0: Hallo und herzlich Willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist heute ähm, ganz unerwartet, würde ich mal sagen, äh, der gute Fabian. Hallo. Hallo. Warum und, unerwartet, frage ich mich gerade. Ähm, weil wir auch ganz unerwartet einen Podcast aufnehmen, Ach, jetzt, das äh, mit gut. dem ich irgendwie gar nicht gerechnet hatte, wo ich auch überhaupt nicht vorbereitet bin. Das ist dann quasi nur, weil ich
1: gestern dich mit diesem tollen neuen Trailer genervt habe, den ich inzwischen auch schon im Forum verbreitet habe. Genau,
0: und das, das finde ich sehr gut, weil A bringt es mich meinem Wettgewinn einen Podcast näher äh, und zwar finde ich es sehr nett, wir hatten glaube ich lange keinen reinen Newscast mehr. So ungefähr, ja. Und das ist sehr schön. Und äh, da wollte ich dich eigentlich vielleicht doch nicht darauf anschauen, ich tue es jetzt doch mal, um es nochmal zu erwähnen. Du warst ja schon zweimal hier, du hast ja in der Zwischenzeit deinen eigenen Podcast gemacht. So halb eigen, ja. So, ja gut, eigen heißt ja, ja. nicht alleine, ja, ja, aber ja, schon zumindest einen mit Beteiligten. Und für die Leute, die ja vielleicht jetzt uninformiert sind, wollte ich noch mal fragen, geht es denn weiter? Also ich persönlich bin ja tatsächlich kein großer Dollhouse-Fan. Ich bin auch kein großer Wedden-Fan oder Whedon. Wie ist es eigentlich, warum heißt, der, warum heißt der Whedon nicht Wedden, wie ihn alle nennen? Und ich glaube sogar, er sich selbst nennt sich ja auch Wedden, oder nicht? Ich kenne
1: nur Whedon, ganz einfach, weil Wedden wäre ja Doppel-D. So ganz blöde gesagt.
0: Ah, okay. Und das ist, das ist ja ein He also von daher... Okay, weil ich höre immer im Fernsehen nur Wedden, 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 When. Ich habe irgendwann mal Weedon gelernt und dann habe ich halt so übernommen. Ich ja, habe Info um es direkt mal anzustreuen. <lacht> Sprachaufnahmen, bitte. Äh, äh, ja, Engländer bitte. Oder vielleicht... Äh, Warum Engländer? Oder Amerikaner. <lacht> das wäre
1: noch in, sinnvoller, glaube ich.
0: Oder Mr. Weedon, sollten Sie zu... <lacht> <lacht> oder Mr. man je nachdem. Nein, aber nochmal die Frage, ihr habt ja dann irgendwann aufgehört äh, aus Zeitgründen oder was weiß ich und es fehlen euch immer noch sechs Episoden ich weiß tatsächlich, dass einige Leute Dollhouse sehr gerne mögen und auch euren Podcast sehr gerne gehört haben. Gibt es eine Chance, dass ihr es irgendwann noch aufholt oder äh, ist da im Moment die Luft raus, weil Dollhouse nicht fortgesetzt wird? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe, dass es irgendwann nochmal
1: fortgeführt wird, nur äh, momentan sieht es glaube ich auch mit danach aus, dass wir beide, also die gute Snufkin und ich, da unitechnisch doch Probleme haben, hm. würde ich mal sagen. Also ich glaube, sie schreibt momentan einer Zulassung und bei mir kommt langsam eine Magisterarbeit in, in, rückt immer näher, würde ich mal sagen.
0: Okay, das ist natürlich verständlich. Aber ja. ähm, ich finde es immer und schade sie für Und
1: sie ist auch noch belastet dadurch, dass sie momentan ja diesen Castaway irgendwie alleine schneiden muss. Und dann... Warum muss die Castro
0: alleine schneiden? Also so, Entschuldigung, dass hier ein bisschen Fremdpodcast-Grenkel stattfindet, aber es bleibt ja in der Familie, also so. ich,
1: ich habe, Ich weiß es halt nur von gestern, äh, besteht ja aus vier Leuten, der gute Podcast.
0: Ja, normal war es doch immer so, abwechselnd wird geschnitten, wenn ich mich...
1: Ja, aber äh, eine Person hat momentan nur einen Laptop, wo irgendwie nicht drauf geschnitten werden kann. Frag mich okay. nicht, warum. Ist auch nur... Äh, eine andere Person muss irgendwie lernen. Mhm. Und dann, äh, dann noch... Eine Macht dann äh, bereitet sich sonst allgemein mehr vor als alle anderen aufs Leben. Und deswegen, ja, was so. weiß ich denn? Ich kenne mich da nicht aus, also da bin ich äh, falsche Person für. Nö, und es liegt, glaube ich, echt wirklich so an der Zeit. Und
0: Das ist ein bisschen schade, wie gesagt, es verletzt, auch wenn ich es nicht regelmäßig gehört habe und wie gesagt auch Dollhaus nicht kenne, es verletzt mein Herz als Kompletist ein bisschen. Ich hoffe,
1: dass wir da irgendwann nochmal zu kommen. Ähm, spätestens dann, wenn ich irgendwie nochmal zu komme, dich nochmal in Ruhe zu gucken, dieses. Ich möchte doch sein brillante Finale einer Serie, mit eines der brillantesten Finale, Finals, Finale, Finale, einer Serie.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, Das kann ich ja leider nicht beurteilen. Wie gesagt, ich, ich hörte nur, dass äh, er die Chance der zweiten Staffel nicht nutzte am Anfang, weil die wohl sehr schwach angefangen hat. Sehr, sehr, sehr. Und sich jeder fragte, warum. Das wäre ja, auch die Gelegenheit gewesen, nochmal zu sagen, so, jetzt hau ich richtig auf die Kacke, damit vielleicht doch mehr Leute zu hören.
1: Ich glaube, es gab echt noch so ein bisschen so einen Versuch, Leute, neue Leute zu gewinnen. Deswegen sind diese ersten Zwei, so. drei Episoden doch noch mal so ein bisschen
0: Zusammenfassung der ersten Staffel.
1: Also ich hab, habe, so viele haben sich auf die erste Folge gefreut, ganz einfach, weil da auch noch Jamie Bamber mitgespielt hat, weil so die ganze Serie so ein bisschen BSG gefüttert ist. Ah okay. Ja, ich meine, äh, Tamo Pennycat, der gute Hilo, spielt ich, ich, ich ja eine der, eine, eine, eine der haupts Ich kenne den Titel und ich weiß, wer es geschrieben hat. Ja, ja, weiter komme ich nicht. Ja, ähm, also Und ich weiß, die Duschkuh hat mitgespielt. <lacht> so ungefähr, ja. Okay. Kann man, glaube ich, nicht sagen.
0: Ja, lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn man ihn komplett irgendwann, diesen Podcast, als CD im Regal stehen hat. Kann man vielleicht irgendwie organisieren. Schauen wir mal. Na gut. Ja, kommen wir kurz zum üblichen Blablabla. Hukas, Telefon, 021-5800-85951, Twitter unter www.hukas oder im Forum unter www. Wer das jetzt nicht verstanden hat, hört sich alte Ausgaben an. Genau. Ja, die Nummer müssen wir immer wieder betonen, wie wir beim letzten Mal gelernt haben, und auch die E-Mail-Adresse. Äh, das stimmt, äh, habe ich auch gehört, ja. Weil man vergisst sie schon einmal sehr schnell. Grüße an Annika an dieser Stelle. Ist das nicht aber eigentlich, dass man irgendwas atukas.de schreiben kann? Kann man das, jetzt, jetzt muss den Leuten jetzt nicht verraten. <lacht> Natürlich. <lacht> Das ist vielleicht auch was. Schreibt an, den, an die kreativste E-Mail-Adresse hookast.de. <lacht> es kommt so oder so bei mir an, aber wie gesagt, Info at ist immer netter. Das wird dann auch brav ins Körbchen sortiert, wo es hingehört in meinem Outlook. <lacht> Insofern. Ähm, -Fans at <lacht> Genau. Ich schenke euch ganz viel Geld athukas.de. Das ist eh eine Sache, die ich jetzt, die jetzt, wo ich jetzt die Chance nutze. Wir <lacht> haben immer noch einen Paypal-Button auf der Seite. Dankeschön. Ähm, wir wollen aber noch mehr von euch, denn wir wollen immer noch Fotos von euch, während ihr den Hookast hört. Oder vielleicht, ich meine, Beschreibung wäre auch nett, aber Fotos natürlich lustiger. Wir haben jetzt schon vier oder fünf gekriegt. Und es steht laut Twitter immer noch eins aus, dass jemand den Hukas beim Kacken hört. Und ich finde es sehr nett, wenn er sich da vielleicht... Ich meine, er kann natürlich seine obere Region fotografieren. <lacht> Bitte. Nicht unbedingt die untere oder eine, eine totale. Ja, aber schickt, schickt, schickt. Es ist lustig. Ich weiß noch nicht, was es zu gewinnen gibt, aber es ist, es ist bestimmt trotzdem nett. Ja, das haben wir. Fotowand, bla bla bla, auch wie immer. Dann muss ich auch noch mal auf etwas ganz Wichtiges hinweisen, nämlich die nächste Staffel, über die wir heute ein wenig reden möchten, beginnt ja am dritten, vierten. Und wir leben in Deutschland. <lacht> Oh. Ja, wow. Stating the obvious. <lacht> ja. Äh, und da hat ja nicht jeder die Gelegenheit, BBC zu empfangen. Und darum gibt es äh, etwas sehr Nettes, äh, auf dem wir schon vor zwei Casts hinges haben vor drei, nämlich eine Art Public Hooing für die Leute, die es halt zu Hause nicht gucken können oder nicht alleine gucken wollen, vielleicht Angst haben, dass sie zusammenbrechen, weil kein David Tennant auf dem Bildschirm zu sehen ist. Obwohl er ist Vorher. ja zu sehen. Er ist ja zu sehen. Vorher auch. Vorher auch, ja, stimmt, mhm. genau. Naja, darum gibt es halt ein, ein Live-Anschauing der ersten Folge mit Matt Smith, nämlich am 3.4. in Wesel. Zum Programmplan könntet ihr ins Forum unter www.drwho.de Forum gucken. Am frühen Nachmittag treffen wir uns. Es wird dann End of Time Part 1 und 2 geschaut. Oder auch nicht geschaut, je nachdem. Ich werde den Raum, glaube ich, nicht betreten.
1: Du, Das stand auch sogar auf deinen eigenen Wunsch steht im Forum.
0: Ja, damit auch andere Leute Freude dran haben. Also es die es noch ja, nicht kennen. Die es noch nicht kennen, genau. Oder die halt sagen wollen, ich möchte jetzt den Anschluss haben. Ich möchte jetzt nochmal das Ende von David Tennis Doktor sehen und dann den neuen Doktor. Ich, ich fand, es passte thematisch gut. Ich hätte es jetzt komisch gefunden, wenn wir Human Nature gezeigt hätten.
1: Warum? Das wäre dann so schön, so ein Highlight nochmal so.
0: <lacht> ja, aber wenn man ich meine,
1: im Endeffekt wäre es ja noch sinnvoller, weil dieser Vergleich öfters gebracht wird. Äh, man könnte ja nochmal Rose zeigen. Das damit, das man hin, eine Idee. damit man hinterher sagen kann, okay, der Moffat hat es besser gemacht, oder okay, äh, Ja, Rose
0: oder der Doktor davon hat die Christmas Invasion, aber Christmas wollte ich an Ostern nicht zeigen. Ach. Wer weiß. <lacht> ich, ich, ich weiß es nicht. Ich denke aber End of Time ist insofern im Zweifelsfall... Das ist doch auch Weihnachten. <lacht> <lacht> Im Zweifelsfall dient es aber dazu, dann nochmal zu zeigen, wie viel besser für das jetzt macht. Äh, na, aber wie gesagt, das wird vorher gezeigt. Dann ähm, haben wir zwei Stündchen Pause ungefähr, in denen wir uns an das von dem guten Thorsten organisierte Schnitzelbuffet machen können. Äh, das heißt, ihr zahlt 8,50 und dann gibt es Schnitzel bis zum Abwinken. Ich bin gespannt. Mit verschiedenen Soßen und Beilagen. Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe noch nie ein Schnitzelbuffet gegessen. Ich auch nicht. Also ganz Ganzes werde ich sowieso nicht essen. <lacht> ich habe noch nie ein Schnitzelbuffet gesehen.
1: Das wäre echt ähm. mal interessant. Vor allen Dingen so also ich weiß, wie Schnitzel in Massenabfertigung aussehen, aber...
0: Ja, aber dann auf einem riesigen langen Tisch mit Hunderten von Schnitzeln. Ja. Ich, ich bin also ich kenne es halt auch nur vom Oktoberfest, das halt mehrere Schnitzel, aber ansonsten nee. Okay, Oktoberfest war ich auch noch nicht, aber gut, ich, ich bin schnitzelmäßig, bin ich immer solo unterwegs. <lacht> ähm, ja, aber ganz kurz zur Entwarnung, es sind mittlerweile genug Leute, das Schnitzelbefehl gibt es auf jeden Fall. Ich glaube 15 angemeldet sind wir bisher, so Pi mal Daumen. Hm. Ähm, ja, nach dem Schnitzelbefehl gibt es dann Matt Smith und anschließend für die Leute, die noch so länger bleiben wollen, das Confidential. Wenn es eins gibt, das wissen wir bisher noch nicht.
1: Also ich habe bisher... Ähm, da gab es irgendwo in, in, bei Gallyfield Base hat irgendwer mal zitiert, Aha. dass sowohl Moffat als auch äh, Smith gesagt hätten, ähm, im Endeffekt seitdem sie drin sind in ihren neuen Jobs, äh, immer eine Kamera von Confidential hinter ihnen gewesen wäre.
0: Ach so, wunderbar. Also das jetzt nicht
1: unbedingt dann zu Hause beim, <lacht> wie du ja eben schon sagtest, beim Kacken, aber <lacht> wenn es irgendwie darum ging, Kostüme zu finden oder sonst was, war irgendwie immer eine Kamera dabei. Also ich denke mal schon, da mhm. wird es irgendwie Confidential geben. Es ist nur nicht noch nicht offiziell so bestätigt worden, aber Gut. BBC ist allgemein mit der Programmplanung immer so geheimnisvoll das stimmt. und alles. Aber wie
0: gesagt, wenn das Konfident existiert, dann werden wir es danach noch gucken. Und für die Leute, die, aber da müsst ihr ins Forum genau gucken, ich habe es jetzt nicht parat, wie es organisiert ist, wenn ihr mit der Bahn ankommt, in Wesel am Hauptbahnhof, es gibt einen Transfer. Also werdet dann, wenn ihr sagt, ich komme dann und dann an, äh, möglichst zu einer gesammelten Zeit, ich glaube, wir hatten da 15 Uhr festgemacht oder 14 Uhr. Ich weiß es nicht. Guckt ins Forum, dann sammeln wir euch da gerne mit einem Auto ein.
1: Er hatte irgendeine Zugverbindung genannt, der dann irgendwie genau zu einer
0: bestimmten Zeit dann da ist und den sollte man irgendwie am besten nehmen. Genau. Das also wird dann ja. wahrscheinlich irgendwie der Hutzug werden. Der Hutzug, ja, genau. <lacht> ähm, wie gesagt, äh, wir würden uns freuen über jeden, der kommt. Wird bestimmt eine lustige Angelegenheit, Es also wird auch so schon eine lustige Angelegenheit, aber je mehr, desto lustiger. Und nicht, dass wir nachher auf vielen toten Schweinestücken liegen bleiben. Sitzen bleiben. Entschuldigung. <lacht> Tja, genug der Werbung. Ich würde sagen, kommen wir mal zu den News. Es hat sich ein bisschen was getan in den letzten Wochen. Nicht so dramatisch, mal abgesehen von den Sachen, die jetzt für die neue Staffel, die wir sprechen wollen. Ja. Aber interessante Sachen. Zum einen für die Leute, die gerne englisches Radio hören. Auf BBC 7 wird ab diesem Monat sehr viel Dr. Who-lastiges Zeug gespielt. Unter anderem, ich glaube, die Auto, die, die Biografie von Barry Letts, diverse Hörbücher der klassischen Serie. Also, Narrations von den ähm, Novelizations von einzelnen Dr. Who-Folgen. Ja. Das Ganze wird präsentiert, allerdings auch jetzt schon, wo es nicht Huigen-Content hat, von Nicholas Briggs, der neue Moderator der Seven's Dimension auf BBC 7 ist. Also für die Leute, die sowas gerne hören, wie gesagt, es, es, es ist online immer nachzuhören, ich glaube eine ganze Woche, wie damals die McGann-Hörspiele auch. Äh, was mich ein wenig wundert, dass man das jetzt so. So gesammelt bringt, sich aber immer noch standhaft geweigert hat, die McGains irgendwie recht zeitnah zu senden. Weißt du, diese Single-Sachen von Big Finish, die ja in Zusammenarbeit ja. mit BBC 7 produziert worden sind. Finde ich komisch, aber ich finde es gut, also dass viele Leute, jetzt kein Geld ausgeben wollen und trotzdem immer mal, ich glaube, es ist Robot, was gelesen wird von Tom Baker oder so das ist
1: alleine wegen Tom Baker doch schon ein Highlight.
0: Eben, ich meine, das könnte sein so Telefonbuch gelesen von Tom Baker, dann würden wahrscheinlich trotzdem noch genug Leute einschalten, mit Recht im Übrigen. Ja, ähm, vor allem,
1: ich glaube, Telefonbuch, wenn er irgendwen kennt, dann kommt dann irgendwo noch eine Anekdote hoch. Also.
0: <lacht> genau, oh, Mary. <lacht> äh, apropos Tom Baker, dann sind wir auch direkt schon beim nächsten.
1: Denn Tom
0: Baker hat ja eine, tja, hm, ich habe es noch nicht ganz zu Ende gehört, aber die Leistung für seine Hörbuchaufnahmen für die BBC, die ja ursprünglich als Hörspielaufnahmen benannt worden sind, war ja eher, tja, ich möchte jetzt nicht sagen enttäuschend, ist ja noch Tom Baker, aber war halt nicht so der große
1: Wurf. Ich bleib nur noch dabei, ich habe ja irgendwann mal was dazu gesagt gehabt. Ähm, schön zum Einschlafen. <lacht> also klar. ist es wirklich, wirklich so, Onkel Tom sitzt neben dir und liest dir eine Geschichte vor. Ja. Zwischendurch sprich, spricht noch wer anders.
0: Genau das. Aber nichtsdestotrotz hat Tom Baker wohl jetzt Blut geleckt und auf seiner Seite, bei seinen Question and Answers, man kann ihm ja irgendwie als Fan Fragen ja, genau. stellen, hat er dann auf zwei Fragen geantwortet. Ja, er würde ja jetzt für Big Finish was machen und er wüsste noch nicht, in welcher Form, aber es, es liest sich bei Tom halt so, als wäre es schon in trockenen Tüchern und Vertrag wäre schon da und er hätte auch schon einen Sessel im Big Finish Studio.
1: Ja, bei Tom ist es halt so, ja, nächste Woche kommt es raus, so
0: ungefähr. <lacht> genau, und äh, Nick äh, Briggs ist ein bisschen zurückgerudert auf der Seite und hat dann gesagt, äh, Entschuldigung, wir haben mal nett drüber geplaudert, dass wir was machen könnten. Ja. Und Ende. Insofern denke ich, es wird wahrscheinlich nächstes Jahr was mit Tom Baker geben.
1: Das ist halt, also da stand wirklich was, ähm, wir haben gesprochen, wir haben auch noch keine Geschichten oder sowas, sondern wenn was veröffentlicht wird, nicht vor 2011.
0: Genau, aber es ist ja immer noch im Gespräch, dass äh, Big Finish ja eine praktisch eine Nachfolgerange für die Solo-McGents haben möchte, die aus einem mir unerfindlichen Grund abgeschafft worden sind. Wie gesagt, meine Theorie ist ja immer noch, weil man sagt, hu hu, hu wir sind eh bald platt, äh, lasst die jetzt rausnehmen, dann sparen wir da schon mal was. Aber es ist doch allein jetzt das zu sagen, hey, 2011 kommt da noch was, äh, ist wieder ein Gegenargument. Äh, ja, finde ich auch, aber es, ist, es kann natürlich auch so die Abschlusstour sein, dass man sagt, okay, wir holen McGents zurück in die Main Range und dann kriegt halt Tom Baker nochmal seine fünf Solo-Hörspiele oder so, mhm. was ich schade fände. Andererseits fände ich es aber auch etwas, tja, etwas etwas Crowdy, sagt man, glaube ich, wenn man jetzt alle Doktoren in die Main Range packt.
1: Das wäre doch...
0: Dann hätten wir nämlich fünf Doktoren.
1: Theoretisch, ja. Nicht theoretisch, sondern das ist so. Ja, ja
0: und das heißt zwei Einviertel Hörspiele. Das heißt, wir hatten dann zwei Produktor und ein Doppelhörspiel, also wahrscheinlich im November und Dezember, wo alle auf einmal auftauchen. <lacht> oh, das wäre super. Insofern finde ich, ich, ich finde es nett, wenn man ihn auslagert, hoffe aber dann auch ganz stark, dass man tatsächlich sich weiter an dieses viermal 25 Minuten-Format hält und nicht sagt, okay, wir machen jetzt äh, wie die BBC viermal 60 Minuten oder viermal 70 Minuten oder so. Weil da setze ich größere Hoffnung im Finish, dass man da den klassischen Tom Baker wieder ein bisschen rauskitzeln kann.
1: Ich hoffe es doch auch, vor allem wenn sie dann davon sprechen, dass sie mit äh, Louis Jameson und Elizabeth Sladen schon irgendwie ange, angebandelt hätten und so. und dann bleibt ich mich eigentlich
0: auch
1: noch mit deiner Ex-Frau. <lacht> das habe ich mich auch kurz gefragt. Warum haben sie Romane nicht reingeschrieben, wo ich mir dann gedacht okay, wollen sie wahrscheinlich echt nicht versuchen? Und man könnte es natürlich versetzt aufnehmen.
0: <lacht> Alles eingeixt. Hm? Oh, hallo Doktor, hallo Romane. <lacht> klick, klick, klick. Äh, wobei ich mich immer frage, äh, ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass sie sich im Streit getrennt haben. Also, also was man liest und hört, klingt sehr nach, oh, wir haben es auseinandergelebt, hat nicht funktioniert, ja schade, gut, gut. Aber man weiß natürlich nicht. Aber was hast du schon
1: mal einen Audiokommentar, wo beide drin waren, mitbekommen? Nein. Aber Tja. ich glaube,
0: Lella Ward hat so viele Audiokommentare eh noch nicht aufgenommen, oder?
1: Das weiß ich nicht, aber gerade bei also ist jetzt nicht so, dass sie sich ja vor Dr. Who verstecken würde. Ich meine, ähm Nee, das nicht aber so Back so macht
0: macht's ja gern und so. Ich glaube, so Audiokommentare, vielleicht ist sie einfach nicht der Typ, der gerne zweieinhalb Stunden Dr. Who guckend in einem Tonstudio sitzt und drüber redet. Ich weiß es nicht, aber es, es mag natürlich sein. Ich weiß es ja nicht, wie sie vielleicht ist auch ihr neuer Mann eifersüchtig. Ich dachte nein, 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 den Tom, <lacht> den siehst du nicht.
1: Die Silberlocke gehst <lacht> du aber auf keinen Fall in die Nähe, das könnte wieder was werden. <lacht> genau, höchstens ja.
0: wenn ich daneben stehe. Insofern weiß man es Aber ich, ich freue mich. Ähm, ich finde es nur schade, dass Tom Baker nicht schon vor acht Jahren gesagt hat, mache ich. Oder vor zehn. Ich glaube, dann ähm, wäre die ganze Big-Finish-Story ein wenig anders verlaufen.
1: Besser, vielleicht aber auch schlechter. Wer weiß. Vielleicht hätte dann der sechste Doktor nicht so eine Wandlung durchgemacht oder das hätten stimmt. dann die tollen Geschichten, wären alle für Tom Baker gewesen. Hätte ja auch sein können.
0: Naja, aber wie gesagt, lasst uns überraschen. Vor nächstem Jahr gibt es das eh nichts und wenn es es gibt, dann werdet ihr es hier als erstes erfahren. Äh, ein Ein News-Item hätte ich dann noch. Was so toll aber nicht ist, weil ich glaube, das haben alle schon gelesen, selbst wenn man nur ganz marginal auf Newsseiten guckt. Echt? Und zwar hat sich, ich glaube, es war Pierce Wagoner äh, bereits verquatscht und gesagt, die BBC hat bereits das Okay gegeben für die sechste Staffel, Doctor Who und für das Christmas Special dieses Jahr. Ja,
1: Wobei verquatscht würde ich beim äh, ausführenden Prozent jetzt nicht so sagen. Es ist nur, weil du jetzt gut. meinst, äh, Stephen Moffat war noch nicht so eingeweiht. Er war
0: noch nicht so drauf vorbereitet. Ja, <lacht> aber
1: ja. gut, der ist ja momentan noch mit anderen Dingen beschäftigt, würde ich mal sagen. Und ich, ich der glaub, müsste doch
0: mit anderen Dingen jetzt schon fertig sein. Obwohl, der hat ja wahrscheinlich auch drei Monate Uhr oder?
1: Ich würde mal fast sagen, die drei Monate sind schon ein bisschen vorbei, der muss ja quasi noch schreiben. Wenn, wenn die im Juli anfangen wollen, zwei, ähm wie war das jetzt, Staffel 2, Staffel 6, Staffel... 32? Zwei, nee, dann wäre es 32, 22. genau. 32 zu drehen, wir wissen dann immer noch nicht wirklich genau, wie die offizielle Bezeichnung ist.
0: Das fand ich schon. Aber ich, bevor wir jetzt weitermachen, sollten ähm. man wir da noch offiziell ein. Wir sind dann jetzt bei dem Teil, in dem es um die New series geht, die wir an Ostern zu Gesicht bekommen. Vielleicht in Wesel, um das nochmal einzustreuen. Mit uns. Genau, es Suchen. gab nämlich jetzt ein Pre-Screening. Am 18. quasi. Genau. Du bist aber schon besser informiert als ich, also hau mal raus. Was mich, nur um es vorweg zu sagen, was ich sehr toll fand, das hatten wir, glaube ich, bisher noch bei keinem prescreening screening Pressebericht oder so, der viele Aufwand, der drumherum getrieben worden ist, mit der abgestürzten TARDIS im Garten und so. Die hatten
1: ja sogar beide TARDIS. Die hatten die abgestürzte, die äh, das, das alte Design mhm. und eine stehende vom neuen Design hatten sie auch noch. Oh, cool. Also, ähm, es ist, wir haben wirklich drumherum was Großes draus gemacht. Also, ich kann jetzt auch nur sagen, ich habe es halt verfolgen können, weil ich halt ein paar Leute in Twitter habe, die halt Cardiff und Umgebungen wohnen mm. und dann sind natürlich dann über solche Sachen direkt berichten. Okay, und die waren aber jetzt nicht da. Die waren nicht da. Wir haben halt gesagt, okay, dann ist es und achtet mal drauf. Und dann gibt es okay. halt so schöne äh, Seiten wie Blog -Tor Who, die dann halt sofort auch irgendwelche Videos hochstellen. Stimmt. Und ja, also ähm, ganz besonders hervorheben möchte man dann ja. Es gab auch ein paar Reviews, weil da würde ja wirklich diese ersten 60, 65 Minuten, da streiten sich die Leute immer noch ein bisschen drüber, wie lange die Episode jetzt wirklich war, wurden gezeigt <lacht> okay. und dann am Ende noch ein Trailer. Stimmt, der wovon Trailer, der auch
0: mittlerweile im Netz
1: kursiert. Der auch dann seit gestern Abend äh, im Netz sich herumstreunt mhm. und der wirklich einmalig ist, könnte man sein.
0: Ich finde ihn relativ kurz, also gehen wir. Er ist kurz, um, er ist verdammt kurz, aber gehen, gehen wir erst auf den Trailer, ich glaube, das macht mehr Sinn, und dann auf die, die okay. Stimmen zum Prescreening. Ich finde ihn sehr kurz, er ist kürzer als alle bisherigen Season-Trailer. Darum glaube ich auch, wir kriegen noch einen zu sehen. Ich glaube auch mehr,
1: viel. dass es das irgendwie halt rausgekommen ist, dass die Leute gedacht haben, hey, der ist so gut angekommen, jetzt stellen wir auch noch irgendwie ins Netz. Ja. Weil, wirklich. das war, ähm, irgendwie stellt er jetzt diesen, diesen 3D-Trailer in Schatten. Ja. Und, bei weitem in Schatten, und dieser 3D-Trailer ist ja eigentlich auch wirklich nur für Kino
0: gemacht worden. Ja, aber ich finde, den ersten Trail, den wir nach Weihnachten gesehen, äh, nach Silvester gesehen haben... Der war ja auch eigentlich nur Internet, ne? Der lief äh, vor dem Confidential auch im Fernsehen. Echt, okay. Mhm. Und das war halt so, so, so ein Season-Trailer, wie wir ihn bisher immer kannten. Ja. Natürlich von der Atmosphäre anders, aber das wollte ich dann gleich noch sagen. Aber im Endeffekt so das, was man erwartete. Wir sehen viele Bilder aus der Staffel. Und der jetzt wirkt so ein bisschen, wie gesagt, dadurch durch seine Kürze einfach noch wie so ein kleines Häppchen vor Ostern, dass man sich auch dann noch mehr darauf freut. Äh, ich hoffe aber mal stark und ich gehe auch davon aus, dass wir spätestens nach der ersten Folge oder kurz vor der, äh, vor der Folge, ist glaube ich zu kurz, dass wir dann nochmal einen Season-Trailer sehen, der ein bisschen länger ist oder der, die Szenen jetzt aus dem kurzen Trailer mit in den ersten Trailer reinpacken. Frag mich nicht warum, aber dafür ist mir der neue einfach zu kurz. Er ist toll, aber viel zu kurz. Und vor allem, es ist auch kein, kein, wir schneiden Szenen aus der Staffel zusammen, wie wir es bisher immer oft hatten, sondern es ist so eine Mischung aus einem Generic Trailer, so ähnlich wie Christopher Eccleston rennt vor der Explosion weg. Eine Sache, die man nie im Fernsehen gesehen hat. Finde ich gar nicht, glaube ich. Was, welchen meinst du jetzt? Der jetzt den neuen kurzen. Den, ich finde gar nicht, das sind also schon dort Doch, doch, doch weil Amy erzählt. Ich finde, das ist eine Mischung. Aus. Weil Amy erzählt, ja huh, huh, in dieser Nacht habe ich dann jenes und dieses. Glaubst du, das ist eine Szene aus ja. einer Folge?
1: Ja. Tatsächlich? ja. Ähm, weil in den Reviews wurde jetzt auch schon, das ist, also in manchen Videos wird jetzt auch schon die Szene gezeigt, wo er dann vor der kleinen Amy stimmt äh, dann in die Tales reinspringt und dann sie so, ich habe mich aus Versehen gerade schon gespoilt, also wäre das jetzt gehört hat.
0: Ach klar, und dann erzählt sie wahrscheinlich später so, in der Nacht, als ich diesen Zeitreisen ja. gesehen habe, da wurde es Ja,
1: und das ist ja dann, Stimmt. er sagt ja, er springt, in diesem Clip sagt er, er springt fünf Minuten in die Zukunft und eigentlich das weiß man es ja ein bisschen später. Und <lacht> dann trifft er sie erst wieder und ich denke, darauf ist das schon irgendwie, trifft das
0: Stimmt. durchaus zu. Also Wobei ich, ich da sagen muss, ich finde es ja ein bisschen bedenklich, dass der Doktor, gut, Tadus abgestürzt, Postregion so es ist noch zu viel, zehnter Doktor in ihm, der ist halt ein bisschen Banane, aber dass der einfach so bereitwillig ein kleines Kind mitnehmen möchte. Na, meine ähm. Kleine, der
1: Doktor <lacht> Lollies in der Tat, kaum. Ähm, so wie ich das jetzt gehört habe, ähm, rennt er wohl raus. Und ich glaube, bei ihm wird es irgendwie sowas sein, dass er ein paar Leute sagen, es ist Eiscreme, was er auf einmal braucht. Okay. Ähm, das kann aber auch einfach sein, weil ich das bei Gallifrey Base so. Dieser eiscreme sich so verbreitet hat. Weil. Aha. die Deswegen haben. Wegen
0: dieser Szene am Eiswagen oder was? Die nein, nein, das, das, da
1: gab es irgendwann mal so ein Bild, wo er so aus dem Trailer kam und dann ja. hat er die Hände so gehalten und hat irgendwer ein, eine Eistüte reineditiert. Rein so. Seitdem so. es dann so inzwischen, glaube ich, schon einen zweiten oder dritten äh, Thread, wo sie irgendwie immer ein aktuelles Bild nehmen und irgendwie Eis reinbauen. sonst Ach, es sind echt lustige Bilder dabei. Muss man echt mal äh, sich <lacht> angucken. Kann da sein, manche sagen halt auch, dass er rausrennt und einen Apfel haben möchte. Und sie okay. gibt ihm halt einen Apfel. So. Und äh, dass er dann halt ähm, nee, oder ein Seil rennt. Der rennt, glaube auch noch mit dem Seil raus, weil er wieder in die TARDIS rein muss. Ja. Und dann verspricht er ihr es halt so, ja klar, mach mal, mach mal, mach mal. Ich muss jetzt hier eben... Ja, da ich finde
0: bedenklich. Also ich kann mir vorstellen, der ein oder andere mit 30er, der denkt so, oh geil, ich bin auch wieder Doktor. Ich lade <lacht> mir jetzt auch eine kleine 14-Jährige ein. Ja, ich glaube nicht. Ah, doch, doch. Sowas soll es auch im deutschen Doctor Who-Fandom geben, bin ich mir fast sicher. Aber naja, wie gesagt, ich fände es ein bisschen denklich. Bei Harten hätte ich es, glaube ich, noch bedenklicher gefunden. Natürlich. Oh, komm her, mein <lacht> <lacht> Ich reiß mit dir durch Raum und Zeit. Zeigt dir, wo der Hammer hängt. Naja, äh, die Szene fand ich aber auch sehr schön. Ja, die ist... Ich finde, Matt Smith ist ein begnadeter Schauspieler. Also, was ja. man an den Trailern gesehen hat, ich finde ihn einfach nur gut. Ähm, und ähm, generell, also in diesem ganzen Trailer sah man ja unheimlich viele Sachen. Ähm, ich, ich finde, er passt. Und vor allem, das merkte man in dem in dem Interview. Ich, ich, wir springen jetzt wild durcheinander. Ist, yeah. Aber es ist, glaube ich, äh, notwendig. Das, es war ein Interview mit ihm, ich glaube, vor dem vor dem Press-Screening oder danach. Irgendwie, ich weiß nicht ja. Mehr. Und es wird halt gefragt, wie es dann halt war und wie es ihm gefallen hätte und die Aufnahmen und so und, und was ihm denn am besten gefallen hätte. Und er erzählt dann so, ja, und die Szene war schön, wo er seine Tales das erste yeah. Mal gesehen hatte und wo er seinen Sonic-Screener bekommen hat. Ich finde, im Gegensatz zu David Tennant, der immer gesagt hat, oh toll, ich spiele den Doktor, oh toll, mhm. toll, toll. Ich glaube, Matt Smith ist wieder der Doktor. Ich glaube, das ist so toll. Ist Es mein, meins habe ich so? Es ist meine Tat. Ist,
1: ist... Allgemein ist er auch so, ich weiß nicht, ich kann ihn schlecht beschreiben. Also ich meine, jetzt was du vom schon gesagt hast, ich habe mir irgendwie als eine war, hey, der spielt da jetzt mit, habe ich mir dann diese ähm, kurze Serie Party-Animals habe ich mir bestellt, mhm. habe mir die angesehen. Da habe ich schon gesagt, also super, super schauspielerische Leistung. Okay. Ähm, wenn das so weitergeht dann in Dr. Who, dann haben wir da wirklich einen super Mann bekommen.
0: Mhm.
1: Und da kann jeder sagen, der ist zu jung, das ist mir dann quasi egal, sondern ja. da stimmt einfach irgendwie die Leistung. Und das wird auch irgendwie in den, 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 den Reviews von mhm. den Leuten, die es jetzt schon gesehen haben, halt gesagt, ähm, er ist nicht so goofy, fällt gerade kein besserer deutscher mhm. Satz, Satz, Hilfe, kein besserer <lacht> Wort, Wort dafür ein, ja, <lacht> kleinere Ebene, ähm, nicht so gut wie Tennant und nicht so mysteriös, wie es halt Eccleston war, sondern mhm. er geht seinen eigenen Weg. Und das, das ist, glaube war. ich, jetzt das, was wir da brauchen. Und ähm, wirklich, wer den, wer ihn sieht, also ich hab, weiß von einer Freundin von mir, die gesagt hat, ich gucke mir das jetzt nicht mehr an. Der Typ ist hässlich.
0: Ja, <lacht> das habe ich gestern noch bei Twitter gelesen.
1: <lacht> und dann denke ich mir, ähm, so muss der Doktor irgendwo sein? Das muss kein Schönling sein. Selbst Hend ist halt nicht der Schönling in dem Sinne.
0: Ja, aber ich finde auch gerade, wenn muss müsste, ich meine, er mag wirklich nicht schön sein. Aber ich finde, er hat was. Er sieht äh, etwas Charakteristisches, genau. Ja. Äh, das passte. Aber äh, ganz kurz, um dann nochmal zum Trailer zu kommen. Ja. Ähnlich wie im ersten Trailer fand ich hier auch, dass die Farben komplett düster waren. Wir haben nichts Buntes wie, bis, wie in dem bisherigen Trailer. Es war einfach, es wirkte wieder realistischer. Nicht so, nicht so, nicht so bunt, nicht so, ah, und hier und lauter aufregende Musik und so. Ich fand, es war halt ein bisschen understated und das tat dem Ganzen unheimlich gut. Obwohl ich wir von den Aufnahmen her, die waren alle beeindruckend. Also ja. die ist am Anfang im Weltraum, wo er Amy am Fuß hält.
1: Was ja eigentlich jetzt, was ich so gelesen habe, einige ein bisschen merkwürdig finden, aber
0: ja, eigentlich müsste sie... <lacht> <machen>. ja, aber <lacht> ich, ja,
1: wer weiß, was für ein Kraftfeld die neue TARDIS um sich hat. Das habe ich mir ähm, auch gedacht. Ja, ja Moment klar. Aber es ist halt dann dieses, ähm, das haben sie schon ganz früh gesagt, dass Morfett halt Dark Fairy Tales schreibt und das passt dazu irgendwie wunderbar.
0: Ja, fand ich auch. Also, und es war eine ganz schöne Szene. Es erinnerte mich aber auch ein bisschen an so ganz klassische Sachen wie Peter Davison-Doktor, der mit seinem kleinen Cricketball draußen ohne Raumanzug im Weltraum schwebt. Ja. Fand ich schön. Und man sah natürlich dann auch ein bisschen mehr von der TARDIS. Sehr viel mehr. Ich mag, wir kommen ja immer nicht mit der Beleuchtung klar. Also, ich hätte mir tatsächlich eine, eine bläuliche Beleuchtung gewünscht oder so oder eine weiße <lacht> und nicht wieder dieses goldgrüne, wie wir es bisher hatten. Ich, grün habe ich ehrlich gesagt
1: gar nicht gesehen. Also so das ganze Ding ist ja irgendwie, ja, so weiß gehalten, habe ich mhm. so ein bisschen das Gefühl. Also da gibt es, gibt so zwei Einstellungen. Einmal ja, wo er dann äh, Amy so raushält. Mhm. Da sieht man so vom Hinten ein bisschen was, wo man die Treppe ganz gut sieht. Genau. Und dann gibt es ja so eine, wo irgendwie was drin so ein bisschen explodiert oder mhm. irgendwelche Funken schlagen, wo man so die Konsole selbst ein bisschen sieht. Wo du ja schon meintest, ja, die ist, glaube ich, ein bisschen kleiner. Ja. Wo mir irgendwie als erstes zwei Dinge bei diesem, das war dann ein Bild,
0: was ich, wo wir das dann gesprochen haben, mhm. zwei Dinge aufgefallen sind. Grammophon. Ja. <lacht> ja, und Kamin. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ich finde, noch sieht ein bisschen aus wie eine Tür auf der Ebene drunter, von der man nur den Oberteil Aber Oberteil ich, ich glaube,
1: die, die Ebene drunter ist die, wo die Konsole ist, Das oben wirklich so,
0: wie irgendwann mal angekündigt wurde, so labormäßig Na, es abgeht. gibt ja drei Ebenen. Drei sogar? Ja, habe ich gestern, glaube ich, noch gelesen. Und es, es gibt tatsächlich drei Ebenen. ersten Trailer sahen wir nämlich schon, wie der Doktor unter der Konsole arbeitet. Also haben wir eine, eine Stimmt, untere ja. Etage unter der Konsole. Hm. Und da könnte ja theoretisch die Tür sein, die in den Rest der TARDIS führt. Und dann halt die, die, die Ebene mit der Konsole und dann nochmal diese Galerie oben drüber. Ja,
1: oder Laborebene, wie auch immer.
0: Ja, ja aber ich ist gut, wir haben mehrere Ebenen. Und wir haben eine ja. Tür in andere Räume, das ist ja noch viel wichtiger. Ja. Aber zur Konsole fiel mir halt auch, es wurde ja schon gesagt, dass du wieder eine zusammengebastelt hast, irgendwelchen Zeugs. Also man hatte wohl eine, eine, eine Typewriter-Tastatur da, also eine normale Schreibmaschinentastatur und ein Oldschool-Fernseher und halt das Grammophon und so. Äh, die Idee dahinter finde ich jetzt aber besser. Also ich denke mal, es wird als ein Hommage an, an die Tales, wie sie bisher war in der neuen Serie. Ja. Das gemacht, das sagt, okay, die war da Brickwork, dann ist jetzt auch wieder Brickwork. Aber ja, begründet es anders als RTD und das finde ich auch wieder, zeigt ganz nett den Unterschied. ATD sagt, ja, nee, der Dok da hat die schon so viele hunderttausend Jahre, der muss die mit irgendeinem Scheiß reparieren, weil ja. der, mich Idee fand ich damals schon. Wurde ad absurd umgeführt in Time Crash. es hieß, oh, ein neues Desktop-Thema.
1: <lacht> Gut. Ähm, das war aber Moffat.
0: <lacht> ja, und ja, aber ja eben, und Moffat sagte jetzt, nee, nee, die TARDIS ist wieder zusammengeführt, weil die TARDIS weiß ja nicht, was gerade modern und in ist. Die nimmt ja da einfach was, was sie braucht.
1: Da muss ich jetzt dazu sagen, das war jetzt auf einer der letzten DVD-Veröffentlichungen drauf oder auf irgendeiner anderen. Auf jeden Fall irgendeine, die ich mir letztens erst gekauft habe. Ähm, da haben sie nämlich mal irgendeine Art-Student äh, befragt, so für den einzelnen Konsolen. Ah. Und wo sie dann halt gesagt haben, dass es das halt immer moderner wurde mit diesen äh, Hightech-Computern mhm. und dass dann jetzt dann das letzte Modell, dieses Korallen-Theme, wie wir es auch so ja. schön äh, benannt haben, äh, dass es so dem der Kunst momentan ziemlich nahe kam mit diesem Zusammengesetzten und Ach. ich denke mal das könnte man dann auch wieder in dem Sinne okay. ein, einordnen
0: ah das ist ja das ist also doch modern ist weil Ja. Es halt gerade ah, ja. okay dessen war ich habe das Feature auch noch nicht gesehen Aber kann ich sagen ich finde es gesagt ein bisschen schade weil ich finde so Zusammengesetzt immer ein bisschen hm, 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 hm. ich wünsche mir immer noch sowas wie die Magenta des <lacht>
1: Wenn wir gegen Kamin ist, haben wir ja so ein bisschen was.
0: Ne? Aber <lacht> also, <lacht> es ist,
1: er wird allgemein ja sogar gesagt, ähm, das vorher war halt irgendwie so eine Kuppel mit dem Ding da drin und irgendwo mhm. konnte man sich mal ein bisschen hinsetzen, aber jetzt scheint es wirklich so, dass man da drin wohnen kann. Toll. Und das ist doch allein schon was. Ja, wie gesagt, ich und das wäre ja dann McEngradis, da, ne? Im stimmt,
0: stimmt. Naja, wie gesagt, ich fand es ein bisschen scheiße, sie das so klein ist, aber andererseits die in dem, ähm, in dem äh, ich glaube, es ist der dritte Konsolenraum aus der Serie, also mit Tom Baker, diese Holz, die hatte auch eine ganz kleine Konsole, das hat auch gut ja. funktioniert. Insofern finde ich schön. Äh, die neue TARDIS, was generell sehen wir auch von außen, ähm, finde ich jetzt nicht so schlimm, wie man sie in den ersten promo Promoshots gesehen hat, weil da regten sich viel auf, hm, sieht so nach Plastik aus und jenes und dieses, äh, fand ich jetzt tatsächlich im Bewegten dann nicht mehr so arg.
1: Also Je nachdem, wie man es beleuchtet, hängt dann auch mal davon ab. Das, was wir gesehen haben, war halt einfach nur... Die Leute, die halt da, die Zuschauer quasi, die halt mal ein paar Bilder für die Heimaufnahmen und fürs Internet halt machen Eben Bei wollten. Tageslicht. Und äh, wenn man es halt schön ausleuchtet, kann das schön aussehen. Und ja. man musste einfach mal von diesem alten Ding weg.
0: Ja, finde ich auch. Und wie gesagt, wir haben wieder äh, ein klassisches Design, möchte ich nochmal betonen. Ähm, aber weiter zum Trailer. Wir haben dann jetzt gesehen, dass wir tatsächlich sehr viel mehr klassische und äh, New-Series-Monster haben, als man dachte Es hieß ja ursprünglich, Moffat möchte kein bisheriges Monster verwenden, er möchte eigene, neue Sachen schaffen. Dann sahen wir im ersten Trailer schon, dass die Weeping Angels wiederkommen äh, und die Daleks. Jetzt sieht man zusätzlich noch einen Cyberman. Und die Silurians hat er jetzt auch endgültig offiziell bestätigt. Ja, obwohl nach dem ersten Trailer war für mich das eigentlich schon klar. Dass ja gut, da haben dann
1: viele gesagt, okay, die, sind, die sehen ein bisschen komisch aus, sind bestimmt irgendwie wie entfernte Verwandte, Cousins, und sonst wie. Und jetzt hat er aber in äh, irgendeinem Interview bei irgendwie BBC Breakfast, sonst mhm. wie, keine Ahnung, ähm, hat er offiziell gesagt, ja, die Sidurians kommen wieder, das sind noch Monster aus den Zeiten von John Pertwee. Hey. Und, ähm, und ja, gut, in diesem Trailer sahen wir jetzt ein äh, Cyberman Leider einer, den wir schon kennen. Der Cybusman. Wobei dann manche auch gesagt haben, der hat so ein bisschen was Zombie-mäßiges.
0: Ja, dem fehlt ein Arm.
1: Ja, und ich denke jetzt einfach mal, es gibt so ein paar Gerüchte um die letzten, um diesen 12. und 13. Episode, mhm. dass da einiges zurückkommt. Und ich denke mal, dass dann irgendwie, okay. was weiß ich, eine kann auch eine Höhle der Ängste sein oder sonst was. Und dann taucht dann so ein Cyberman auf. Was weiß
0: ich. Ich, ich finde, es wirkt ein bisschen, es ist ja tatsächlich in irgendeiner Steinhöhle. Oder ja. zumindest Stein, ich hatte erst gedacht das ist in der Stonehenge-Episode, weil wir haben auch eine Episode, die in Stonehenge spielt. Ähm
1: da könnte man sogar sagen Stonehenge wird in Finale vorkommen weil das haben sie irgendwann gesagt dass sie jetzt in Stonehenge drehen und das wäre für das Ach, Finale schon, das
0: ähm, weil da kann ich mir gut vorstellen dass er sagt okay ist, hier ist vielleicht irgendwas das tötet nachts Kinder oder frisst kleine Wölfe umgekehrt <lacht> <lacht> aber zumindest Auch irgendwas Wölfe, ganz Schlimmes ja. Und dann stellt sich daraus, dass ein, ein ein kaputter, abgewagter Cyberman, der sich versucht, irgendwie am Leben zu erhalten. Ich
1: glaube so. nicht mal, dass der Cyberman dann Hauptstory-Gegenstand sein wird. Ich glaube einfach, dass es so, der ist dann da und äh, dass dann irgendwie mehrere alte Feinde des Doktors irgendwie, also dass nicht das zusammenschließen. Das ich
0: aber schlimm, glaube ich. Aber ich ich, ich, so, ich guck, weiß Ein Cyberman, Wupp, nächster Schnitt. Oh, ein Dalek, zack. Nächster Schnitt. Oh, ein Zitidim. <lacht>
1: Das haben wir jetzt auch nicht gesagt,
0: aber ja, wer weiß. Dann hoffe ich, glaube ich, eher, dass man irgendwie die ganze Folge lang im Dunkeln tappt und die letzten zwei Minuten sieht man halt, oh, das war der böse Cyberman und... Wir
1: werden sehen. Ich meine, ähm, sowohl Matt Smith als auch Karen Gillian haben ja gesagt, äh, die die haben den 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 Arm vorher die Episode 12 gesehen und die letzten zehn Minuten werden einfach sowas von wunderbar... Also atemberaubend, genau. Ja. Und Da
0: kann man doch einfach nur
1: sagen, freuen wir uns drauf.
0: Ja, tue ich definitiv. Ich freue mich sogar auf die Daleks. Viele sagten ja jetzt, oh, Daleks schon wieder muss nicht sein. Äh, doch, ich denke, wenn die Daleks vernünftig geschrieben sind und danach, es klingt jetzt doof, aber danach sieht die Episode für mich aus, was man bisher von ihr kennt. Ja. Daleks in World War II. Und von dieser eine, Sache.
1: eine Dalek, allein der ist ganz kurz da, aber was man da an diesem Dalek alles erkennen kann. <lacht> Einfach jetzt nur der Union der Anstrich, Uni ja, 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 der Union Jack und dann sind die die Blinker oben abgeklebt und alles. Ja, also es ist
0: echt. Finde ich, finde ich super. Und genau. aus der Folge schauen wir noch die Aufnahmen mit den ähm, Spitfires, wie mit den Spitfires gegen das Dalek Schiff. Ja, Spitfires in Space. Das finde ich dann wieder schwierig. <lacht> so wie man das begründen möchte, bin ich mal ich gespannt. Ich bin mal
1: gespannt, aber ich finde einfach dann wieder dieses, was Moffat ja immer gesagt, dieses Alltägliche mhm. mit diesem krassen Doctor Who-Thema. und das, also Ich bin echt mal gespannt, wie wir das zusammenbringen. Ähm, was, man sieht ja auch dann so ein Bild von London im Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, mit den ganzen Zeppelinen. Mit ja.
1: den Zeppelinen, wo dann echt ein paar Leute gesagt haben, oh, die gehen zurück in Peace World, und wo dann dachte, <lacht> Leute, nein, nein. Guckt euch nochmal so, den ersten, zweiten Teil von Moffat an der wisst ihr, wo die hingehen.
0: Ja, und vor allem, sie haben ja extra glaub ich, darauf geachtet, dass man da wirklich auch Zeit-typische ja. und nicht die aus Pete's World. Also, ich ja. denke, naja. Manche ähm, Leute halt, ne? Ja, da, 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 da habe ich nichts mehr zu. Kopfzeug, Kopfzeug. So. Ne, aber wie gesagt, der Trailer hat mir sehr gut gefallen. Ähm, es kam was auf, das hattest du mir erzählt, ich hatte es selbst gar nicht gelesen, und zwar, dass bei den Reviews viele sagten, oh, ganz neu, ganz anders, aber das zum Beispiel auch verschiedene Reviews, ähnlich wie das von Den of Geek, sagten, nö, ist ja dasselbe wie immer und wirkt ja genauso wie der Rest auch. Ich muss auch schon sagen, sowohl der erste Trailer als auch der jetzt haben, wirken auf mich total anders. Einmal natürlich durch die komplett andere Einfärbung. Wir haben nicht Buntes mehr, obwohl wir ja. natürlich eine ganz tolle CGI-Aufnahmen haben, so, aber wir haben halt wirklich bodenständigere Aufnahmen. Äh, nicht irgendwie wild beleuchtet, nicht zu bunt, nicht zu actionreich. Und wie gesagt, ich, ich finde, sie strahlen eine komplett andere Atmosphäre aus als das, was die Serie bisher war. Ähm, und ja. ich finde, wenn das da schon so auffällig wird, wird es in der Serie, also zumindest in der ersten Folge, wird es nicht so viel anders sein.
1: Ich will es einfach mal hoffen, dass es... Also, äh, wo du vorhin meintest, es wird nicht mehr so bunt sein. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwann nochmal irgendeinen Raum... Schiff haben, das irgendwie rosa, violett ausgeleuchtet ist, weil das ging <lacht> mir irgendwann echt auf den Geist. Ja. Und vor allem, wenn man äh, dann auch noch dieselben Räume benutzt, also sie haben irgendwann bei End of Time sogar gesagt, ähm, ja, das ist, Raumschiff äh, ist jetzt im selben dieses Interieur ist genauso in dem selben Raum gemacht worden, wie da, wo ähm, Lady Katharina in Rose reingefahren ist, in mhm. 201. Und dann dachte ich immer, in dem Moment, scheiße, das ist echt derselbe Raum. Und dann siehst du nur noch diesen Raum da. <lacht> Und ich hoffe echt, dass sie da es schaffen, dann wirklich, dass man nicht dieses Gefühl hat, okay, das ist irgendwo in Cardiff, in irgendeinem abgewrackten Raum, ja. sondern dass man wirklich da was Schöneres, was Bodenständigeres hat. In dem wie Sagtest du ja auch. Oh. Und vor allen Dingen, was wir da für Aufnahmen haben, also dann hat irgendwer gesagt, ja, diese eine Aufnahme sieht aus wie ähm, der U-Planet. Nein, das ist irgendwie ein Untergrund, da stehen jede Menge Statuen. Ja. Das, Und das, welche Folge wird also das Übrigen wohl sein? Sind. Und ähm, ja. Oder Doktor zu Pferde und jetzt nicht nur irgendwie hey spring mal eben durch den Spiegel. Okay, ist auch noch mal vor der Episode, aber die reiten richtig.
0: Ich finde eh, das was man von Smith bisher gesehen hat, an an, an Promo, nicht an Promo-Shots, aber an Shots von den Dreharbeiten, was man so hört, er scheint wieder ein sehr ein sehr physical doctor zu werden, also mehr als hm. Ten auf jeden Fall.
1: das sieht man auch schon allein schon in dem Trailer. Er schlägt in einen.
0: Er schlägt, er schießt, er reitet, er, ähm, spielt Fußball. Das hat man ja auch schon mittlerweile. Ah, oh, ja.
1: Das mit dem Fußball ist immer noch dieses Geniale, wo ich mal mein, irgendwann bei Gallifrey Base hat irgendwie mal auch Spaß gemeint, hey, der Matt Smith, der ist doch hier ehemaliger Fußballer, der hat dann irgendwie Verletzungen gehabt. Mhm. Es wäre doch toll, so wie Peter Davison halt sein Cricket hatte, dass Matt Smith Doktor auf einmal Fußballfan ist. Ja. Da haben sie erstmal ein bisschen drüber lustig gemacht, ja, ja, hinterher ist er dann Manchester United <lacht> Fan, bla, bla. Und dann kommen auf einmal halt irgendwann diese Aufnahmen, du sitzt einfach nur da und denkst dir, oh Gott.
0: Ja. Wie gesagt, ich, ich finde es insofern gut, also Fußball ist jetzt nicht der Sport meiner Wahl, ich würde es auch nicht als typisch britisch bezeichnen, aber ich denke in der Neuzeit, es ist tatsächlich, glaube ich, so der 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 Volkssport, was früher vielleicht eher Cricket war oder so, ja. vielleicht auch wieder etwas komisch, ist jetzt, glaube ich, so der Sport der Masse. Ich glaube, es gibt genug Engländer, die so Soccer gerne gucken und gerne spielen und... Ähm,
1: das sind die Amerikaner, die jetzt so Soccer sagen.
0: Ach stimmt, die, die haben ja nicht, die haben ja kein die haben... Ähm, Rugby. Rugby, genau. Ja.
1: Ja? ja, aber Es ist verwirrend, das. ich weiß.
0: aber Ich bin kein Ballsportler.
1: Der ja. heißt <lacht> so. ähm, ja, es ist echt.
0: Ich finde es gut. Also ich find's, ja. ähm, und da spielt natürlich auch, glaube ich, mit Jugend mit eine Rolle. Ich muss A sagen, bei den ganzen Szenen, die man bisher gesehen hat, stört mich die Jugend nicht. Er wirkt ne. teilweise reifer als Sachen, die ich von Tenant gesehen habe in manchen Trailern. Wo mhm. ich sage, okay, er wirkt gesetzter, er wirkt äh, reifer. Er macht auch, glaube ich,
1: echt dieses, er hat einfach, kein schönes Gesicht, er hat wirklich, das ist ein Charaktergesicht. ja Also so, so typisch britisch könnte man schon fast sagen, die haben alle irgendwie sowas und das passt da einfach, es passt auf den Doktor und ähm, ja und dann kommt da dann nochmal das ganze das Kostüm hinzu, der steht, steht ja manchmal dann echt in, dieser, in, dieser, in diesen Fußballshorts und alles, in dieser Tweetjacke, einfach total nicht passt, aber ja, Aber es sagt, so glaube ich, auch
0: Moffat in den Interviews, dass er sich, ich, ich komme jetzt nicht her, dass er, wie er sich bewegt, elegant und ja. ähm, watschelnd. Ja, so ein bisschen, sowas. ja. Und ich finde, man sieht sich, er hat ja auch unheimlich o je nachdem, ja. welchen Shot man von ihm sieht. Er ist halt ein bisschen verwachsen, muss man sagen. <lacht> <lacht> aber ähm, ich, ich finde es gut, Und vor allem ich, ich, ich so vom Stil her, erinnere mich gerade an, ich glaube, so wäre der Troughton-Doktor gewesen, wenn er 30 Jahre jünger gewesen wäre. zu Zeitpunkt Ungefähr, der ja. Ähm, es erinnert mich so ein bisschen an das Verhältnis, ich weiß nicht, hast du den neuen Sherlock Holmes film gesehen. Ja. Äh, da hat man ja auch im Endeffekt viele sagen, Yahoo ja, ist ja so viel anders. Ich finde, es ist wirklich, es sind die Charaktere auch aus den Büchern von doll Ich weiß nicht, ob du die gelesen hast.
1: Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe es so verfolgt. Ja. So,
0: ähm, weil im Endeffekt äh, haben die die Charaktere aus den Büchern genommen fast eins zu eins. Die sind super getroffen, haben halt bei Holmes nur ein bisschen mehr den Aspekt aufs, aufs physische gelegt. Sagt Okay, der boxt dann jetzt. der ja. Und es passt wunderbar. Und ähnlich finde ich es auch hier. Es also ist so ein bisschen, als hätte man die Essenz vom Trouten-Doktor genommen, aber den auf einen etwas jüngeren, etwas Action, etwas sportlich orientierenden Doktor montiert. Das, und das kann man sagen, finde, ja. Das ist eine schöne Sache. Klar, Trailer ist natürlich immer besonders wundervoll, aber wenn ich denke, wie enttäuscht ich von dem Trailer zur vierten Staffel war, wo ich dachte so, boah, meine Fresse kann, boah, und wie schön ich den Trailer jetzt schon finde, dann ist das für mich ein gutes Zeichen. Also
1: Ja, gut, Trailer können natürlich immer nur die besten Szenen zeigen. Ja, eben, Kann auch aber, sein,
0: aber wer weiß. Aber das haben sie in der vierten Staffel ja auch probiert. Ja,
1: gut. Und nee, also ich glaube wirklich, diese ganze Staffel wird was. Also die wird ja sogar schon im in dem zweiten Teil von Russell T. Davis Buch erwähnt, wo es dann ganz kurz so ein bisschen darum geht, dass ähm, Moffat dem äh, Tenant halt die, die Handlungsverlauf der fünften Staffel aufgelegt hat Aha. und dann gesagt hat, das wollen wir machen. Möchtest nicht doch weitermachen. Oh, und äh, wo dann Russell T. Davis ein bisschen eingeschnappt war. <lacht> so von wegen, warum habe ich denn jetzt überhaupt noch eine vierte Staffel gemacht? Ach, schön. Ich hätte ich ja schon vorher gehen können. Ähm, ist ja hinterher doch anders gekommen. Aber allein, dass dann Tennant mal kurz überlegt hat, so...
0: Okay. Das sagt einiges, glaube ich. Und dann noch
1: so ein anderes Indiz ist halt, was äh, Morfert jetzt schon wieder in einem anderen Interview gesagt hat. Er hat dann gesagt, er hat letztens mit seinem, mit einem seiner Jungs hat er vierte Episode geguckt oder mhm. die dritte. Und ähm, hätte, hätte der Junge halt gesagt, sowas hat er in Doctor Who noch nie gesehen. Und ich glaube...
0: <lacht> ähm, Moment, doch. Was nein? Ja, keine Nackten. Ach, ja. Gut. <lacht> <lacht> Na gut, dann hat man halt mal Millen gesehen, auch gut.
1: Ähm, wo war ich jetzt? Also, ähm, ich glaube, äh, da kommt wieder ein bisschen mehr das durch, dass Moffat halt wirklich das als Kinderserien auch sieht mhm. und dann das Zielpublikum quasi über sich zu Hause rumsitzen hat. Ja. Und ähm, das ist was, was Russell T. Davis gefehlt hat. Russell T. Davis wollte eine Dramaserie machen.
0: Mhm. Aber er hat eine Dramaserie geschrieben, wie von einem schlechten Fanfiction-Autor.
1: <lacht> ja, gut. Das kann man durchaus sagen. Ich meine, der Herr war auch ist ja immer noch eingeschnappt, dass er seine tolle Idee dann für Torchwood Staffel 3 verwenden musste. Die er irgendwie seit Jahren hatte und so. Welche, ja.
0: welche tolle Idee war das?
1: Bei Torchwood Staffel 3. Das komplette Ach, das Konzept. Komplette. Das also. war irgendeine Idee, die er gar nicht für Torchwood gebrauchen wollte, sondern das hat er dann irgendwie mal so, das musste er dann dafür opfern, hat er selber geschrieben.
0: Oh, genau. Ja, der Arm, genau. Also, ich ne, weiß nicht. Also, ich bin froh, dass wir Russell T. los sind. Ähm, auch in wie gesagt kompletten in allen Interviews in allen. Presse berichten. Ich finde, Moffitt kommt über eine ganze Ecke sympathisch rüber als RTD. Nicht ganz so selbst eingenommen, nicht ganz so arrogant, nicht ganz so. Das ist dann wieder so eine Drama, Sache. Drama, Drama, Drama.
1: Das ist dann so eine Sache, da werfen sie Moffitt ja eigentlich vor, dass er unfreundlicher ist. Aber das ist halt so seine, seine Art, könnte man sagen. Er ist nicht so, der jetzt in die, in, ja, ich, in die Öffentlichkeit geht und wirklich so strahlend ja, darum ich rennt. Ich kann sagen,
0: ich, ich finde es ist nicht unfreundlicher, ich finde es einfach nicht ganz so verlogen. Ich, bei RTD hatte ich immer das Gefühl, er lacht vor und sagt, ja, toll, toll, toll. Und hintenrum drückt er den Messer in den Rücken, wenn er meint, das mhm. ist notwendig. Und Moffitt ist, glaube ich, sehr am Boden gewesen. Das ist ja auch schon bei Audiokommentaren zu Coupling auf den DVDs, da wirkt er auch teilweise sehr trocken und sehr, sehr analytisch und sehr, ja, und hier ist das so und so und so. Ich, ich finde es besser. Es ist, es ist mehr ja. meine Schiene. Ich bin auch von Moffitt bisher nicht belogen worden.
1: <lacht> in dem Sinne nicht. Was nicht.
0: ATD die am laufenden Band gemacht hat. Also nein, ich hole den Master nicht zurück. Haha! <lacht> <lacht>
1: Ja gut, wer weiß, das ist dann natürlich eine Sache, ähm, da hält, hält Morfeld sich dann halt zurück. Der sagt dann der sagt dann erstmal überhaupt nichts. Der sagt
0: nichts, ja, und das finde ich äh, wesentlich besser. Also, ja, natürlich. Kein, kein kommt nicht,
1: haha. <lacht> also. Ja gut, ähm, da ist noch ein ganzes Kapitel in dem Buch drin, wo Artidi ja. über Lügen spricht. Ach, also, tatsächlich? Ja, ja, wo er wirklich dann sagt, ja natürlich muss er irgendwann mal eine Lüge erzählen, um dann irgendeine Geschichte zu verheimlichen oder sonst wie. Aber das gehört für ihn halt dazu.
0: Achso, nee, finde ich nicht. Also dann finde ich wirklich, dieses, ich sage gar nichts dazu, finde ich äh, durchweg korrekter. Also, ja, ja, naja, das. aber wie gesagt, ich, äh, bisher finde ich, die New New Series kommt in meinen Augen durchweg. Also ich, ich würde jetzt nichts einfangen, ich sagen würde, der Aspekt gefällt mir schlechter, als wenn ich es vergleiche mit dem Anfang der New Series unter RTD. Ja. Nichts. Also ich mag abgesehen, von, was Christa Eccles als Doktor auch im Vorfeld sehr gerne mochte. Der Ton vom Trailer gefällt mir besser. Die, ja weiß ich, die Interview und die Veröffentlichungspolitik von Moffat gefällt mir insgesamt besser.
1: Äh, die Schauspieler gefallen mir ehrlich gesagt besser, also vom, vom Team her. Das gab ein schönes Interview mit Matt Smith und Carolyn Gillian zusammen, mhm. wo sie dann so ein bisschen tapsig hinter ihm steht, weil er hat, glaube ich, ein bisschen Probleme Problem mit, der mit den Schuhen oder ein bisschen viel getrunken, irgendwas von beiden war okay. Und dann drehen sie sich irgendwann so zueinander um und gucken sich an und merken dann irgendwann so, ach, eigentlich sollten wir die Interviews immer zusammenführen, das macht mehr Spaß. <lacht> und also ist jetzt irgendwie so, die beiden haben sich gefunden, wie auch immer, freundschaftlich, keine Ahnung, mhm. kann man jetzt Theorien drüber führen, muss man nicht, da irgendwas reininterpretieren, aber die passen da irgendwie zusammen ja. und das macht dann, glaube ich, auch allgemein Spaß. Ich hoffe, das wird man dann auch so auf dem Bildschirm sehen.
0: Ich denke auch, und ich gehe mal davon aus, wenn es hoffentlich ist, dass wir eine Premiere erleben in der New Series, nämlich vielleicht mal zwei Jahre hintereinander mit demselben Doctor Companion Team. Das gab es bisher noch nicht.
1: Ja. Auf jeden Fall mit demselben Doktor, weil das ist ja mit der Bestätigung der, des Christmas-Specials und der sechsten Staffel, zweiten Staffel, wie auch immer, mhm. ähm, bestätigt worden, dass Matt Smith dann auch wieder
0: dabei ist. Ja, der hat ja auch für drei Jahre unterschrieben. Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass er nach drei Jahren dann das ein anderer kommt. Also ich dachte, wenn es jetzt ganz schlecht läuft, würden wir vielleicht vorher absägen, aber ja. ich denke nicht. Wie gesagt, ich bin mal gespannt. Ich würde auch hoffen, dass er fünf Jahre macht, selbst wenn er jetzt schlechter abschneiden sollte, als wir ihn jetzt hochloben. Mhm. Aber ich denke, ein bisschen Konsistenz wäre nicht verkehrt. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass das Companion Doctor Team einfach bleibt und dass nicht die gute Carrie Gillen ja. nach einer Staffel schon wieder absolviert ist.
1: Ich hoffe es auch nicht, weil was so bisher rüberkommt und wie auch in den Reviews irgendwie steht, dass es ein ganz besonderes Verhältnis zwischen den beiden wird. Also was, was wir bisher noch nicht hatten. Und ich bin mal gespannt, wie sie es genau aufbauen werden.
0: Ganz besonderes Verhältnis, oh mein ja. Gott.
1: Ja, also jetzt denk nicht. Mutter Sohn Verhältnis. Nicht, denk, denk nicht an solche ähm, romantischen Sachen, da hat, nee, haben nee, sie ja ihren Verlobten reingebracht, zum Glück. stimmt.
0: Ja, finde ich ja gut. Aber dann frage ich mich was für ein Verhältnis. Also Mutter, Sohn, Vater, Nein, Doktor, ich denke
1: einfach mal so. Bruder, Schwester. <lacht> Wir werden sehen. Vielleicht kommt dann auch so ein bisschen was, dass sie ihn so, als sie klein war, dann so ein, ganz Große als großgesehener. Ja, so vielleicht als ist es so ein bisschen Füllen ihres Traums. Vielleicht ist es so ein bisschen das, was wir schon in ähm, äh, Girl in the Fireplace so ein bisschen hatten, nur nicht so romantisch. Also quasi so den, den Kind den Freund aus Kindertagen.
0: Ach so, ja, das kann natürlich sein.
1: Nur halt dann nicht in dieses romantische, wie es dann im Entwicke Der, der gelte. sie
0: angeregt hat, von den Sternen zu träumen. So, so ungefähr. So. Ja. Fände ich nicht verkehrt. Ich, ich lasse mich überraschen. Was man bisher gesehen hat, stimmt mich sehr positiv. Ich freue mich auch sehr auf Ostern, um jetzt nochmal den, ich denke, gegen Ende viel mehr haben wir, glaube ich, nicht zu sagen, ob wir jetzt noch was loswerden.
1: grüner Song ist gut, aber.
0: Ein grüner Song stimmt. Ich hätte mich aber auch gefreut, wenn man vielleicht mal eine Staffel ohne ihn auskommt, aber naja.
1: Der gehört aber inzwischen ja so so dazu, Das ist einfach... Der gehört einfach dazu inzwischen. Das ist... Ja, dann, dann, dann würden die meisten Engländer davor sitzen, warum packt er hier einfach seinen Sonic Screwdriver aus?
0: Da muss man halt sowas machen wie damals unter äh, JNT, dann wird er halt zerstört.
1: Ja, gut. Aber Ende dann, aus, so. wer weiß, so, ähm, im Endeffekt, in manchen Dingen braucht man das Ding einfach.
0: Ja, gut, stimmt. Aber meine, wie gesagt, gut, im
1: rennt auch schon wieder, sucht irgendwas mit dem Ding. Das kann man jetzt natürlich sagen, ja, gut, muss nicht sein, aber dann weiß ich nicht, früher hat der Doktor sich auch dann irgendwie was anderes nochmal gebaut. Ja, ja Und da, muss jetzt nicht dann gezeigt werden, fünf Minuten quasi verschwendet werden. Ja, ich baue mir jetzt eben mal einen Zombie-Cyberman-Sucher.
0: Stimmt schon, aber vielleicht lässt er ihn öfter stecken als äh, der zehnte Doktor. Das wäre zumindest das wünschenswert, dass er nicht benutzt, um Türen aufzuklappen, äh, Brillengläser zu verdunkeln. Er trägt ja keine Brille. <lacht> <Auch klar. lacht> Na gut, aber um nochmal den Bogen zu schließen, wie gesagt, ich freue mich sehr auf die erste Folge, die wir, du auch, in Wesel schauen werden. Ja. Und äh, hoffentlich einige von euch auch, die ihr uns gerade zuhört. Wie gesagt, schaut mal ins Forum, äh, da stehen die näheren Details. Anmelden möglichst früh, wäre schön, dass wir auch wissen, wann wir euch am Hauptbahnhof ansammeln müssen. Ja, was hat er gesagt?
1: Irgendwas am 24. spätestens so.
0: Ja genau, dass man planen kann, wie viele Schweine wir schlachten müssen. <lacht> ja, das ist das <lacht> nächste Buffet.
1: <lacht> das hat mir jetzt schon klar gewesen. Das klingt trotzdem im ersten Moment so. Wow. <lacht>
0: <lacht> genau, Dr. lässt Schweine sterben. <lacht> ja, ja, wenn das die Tierschützer wissen. Naja, dann bedanke ich mich erstmal für dieses Gespräch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was Neues gelernt und zwar nicht zu verwirrend. Ja, wir machen jetzt weiter mit einem weiteren Cast und ihr wartet gefälligst eine Woche, bis der nächste kommt.
1: Das ist doch mal ein schönes Wort. <lacht> In diesem Sinne, <lacht> ihr wartet denn. jetzt. Tschüss. Ja. <lacht>